0: Herzlich willkommen, Leute, bei Inspiration Anders. Ich sitze hier im wunderschönen Würzburg bei der lieben Marie, die mich eingeladen hat zu sich. Es ist äh, gerade, wie heißt es, äh, das Fest?
1: Ah, Kiliani. Kiliani,
0: es ist Kiliani. Äh, die Leute sind unterwegs, das Wetter ist gut äh, und wir unterhalten uns gerade über Namen. Und äh, da waren wir gerade dabei, du warst ja auch viel in der Welt unterwegs.
1: Ja, genau. Ich war insgesamt jetzt, glaube ich, an die vier Jahre vielleicht ein bisschen länger unterwegs.
0: Also seit wann, bis wann ungefähr?
1: Das war in mehreren Abschnitten. Ich war als allererstes äh, kurz nach dem Abitur, also ein Jahr nach dem U Abitur in den USA äh, mhm. für ein Jahr als Au-pair, kam dann zurück und bin dann ungefähr ein Jahr später nochmal reisen gegangen. Und äh, das war gar nicht geplant, aber das waren dann eben insgesamt, glaube ich, circa dreieinhalb Jahre. Ja.
0: Nice. Also dreieinhalb Jahre warst du warst in der Zeit auch mal zu Hause irgendwie? Oder? Ja,
1: ähm, also ich war so einmal jedes Jahr zwischendrin zu Hause. Das erste Mal, ähm, da ging es meiner Oma nicht so gut. Und dann habe mhm. ich gedacht, hey, dann gehe ich sie mal besuchen. Ähm, das zweite Jahr war ich dann einfach kurz Freunde besuchen. Und äh, das war so ein Zwischenstopp. Ich ähm, weiß aber gerade gar nicht mehr, von wo nach wo. Ja. Ähm, genau, und dann, ja. Also ich weiß das gar nicht mehr alles. Es ist ganz schön viel passiert in der Zeit, logischerweise. Aber ja, so im Schnitt war ich einmal im Jahr irgendwie so für einen Monat da, aber die meiste Zeit halt unterwegs.
0: Kurz Heimbesuch. Also im also Brasilien tatsächlich war eineinhalb Jahre dort und war auch einen Monat dann mal ah, ja. irgendwie in Deutschland. Weil ich finde auch, es lohnt sich nicht wirklich kürzer zu kommen. Also drei Wochen okay, aber eine Woche für zehn Stunden Flug. Und dann nochmal 10 Stunden Flug, Anreise, Abreise zum Flughafen, bis über den Tag unterwegs so lohnt es sich nicht für eine Woche oder zwei zu kommen. Also. Ja, voll. Außerdem also, will man dann auch viele Leute sehen, weil man ja lange daheim war. Ja. Und das auf kriegst du dann in Fall. der Woche gar nicht reingestopft.
1: Voll. Und selbst einen Monat finde ich ziemlich knapp, weil man hat dann irgendwie ja. doch mehr Leute, als man denkt. Ja. Und wenn man kommt, dann wollen dann natürlich alle sehen. Das ist manchmal voll. ein bisschen schwierig.
0: <lacht> voll, ja. Das ist, äh, jetzt, äh, ist mir genauso gegangen. Du bist dann auf einmal da und äh, dann sind die vier Wochen vorbei und du nächstes ja, ja, fuck, äh, den habe ich jetzt gar nicht getroffen oder die wollte noch. Äh, na okay, jetzt er flieger werden, muss halt jetzt ein halbes Jahr warten Ja, oder mich besuchen kommen.
1: Ist ja, so. ist das ist immer auch eine schöne Option eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn man, also ich, klar, bei mir war jetzt die Situation ein bisschen anders, weil bei mir war Corona und da ist halt einfach keiner nach Brasilien gekommen, weil offensichtlich war das sehr schwierig. Aber generell finde ich es schon ziemlich cool, wenn irgendwie Freunde im Ausland sind Einfach zu sagen, ja, dann planen wir doch in die Richtung irgendwie den Sommerurlaub mal oder mal zwei Wochen oder mal eine Woche dahin. Haben dich viele besucht, als du unterwegs warst oder waren es zu viele Länder, wo du warst?
1: Ähm, es gab immer wieder mal... Ähm, äh also Punkte, wo ich dann irgendwelche Leute von zu Hause zum Beispiel getroffen habe oder Leute, die ich irgendwie in einem Land davor getroffen habe und man sich dann wieder getroffen hat, also das schon, aber jetzt besucht direkt hat mich eigentlich niemand, äh, doch eine Freundin ist einmal gekommen, ähm, nach Mexiko, die ist dann aber leider nicht lang geblieben, weil sie krank geworden ist, ähm, ja. Aber äh, ich war jetzt vor äh, zwei Monaten auch in Mexiko und da war es eben auch so, dass Freunde schon da waren. Der Benjamin, ja. den du ja anscheinend jetzt auch vor kurzem interviewt hast. Jasmin. Genau, genau. Also irgendwie so alle Leute, die schon mal von dir interviewt werden, haben sich, äh, wurden, haben sich da in Mexiko versammelt. So, naja, nicht ganz, aber genau. Ähm, Finde ich immer richtig schön, wenn man irgendwie dann Leute von zu Hause, so ein kleines Stück zu Hause an einem ganz anderen Ort und irgendwie, mm. ja...
0: Wie war es wie für dich so mit Heimweh und hast du daheim vermisst oder war das, warst du so voll in diesem Abenteuer-Entdecker-Modus drin?
1: Also in dem Jahr, als ich äh, Au pair war, da war das noch so, dass ich zwischen echt Heimweh hatte irgendwie. Ja,
0: also, darf ich kurz sagen, wie alt warst du, als du au -pair gemacht hast? Äh,
1: da war ich 19, also 19. von 19 bis 20 hm. war ich dann in den USA. Genau ähm, und es war halt das erste Mal, dass ich länger von zu Hause weg war und äh, da war es schon schwierig. Ich muss aber sagen, ich habe am meisten irgendwie meine Katzen vermisst tatsächlich. <lacht> ähm, genau, die sind dann mit meiner Mom, äh, die sind mit meiner Mom nach Frankreich gezogen. Die ist nämlich tatsächlich aus Deutschland so. ausgezogen, okay. äh, also von Deutschland weggezogen, mhm. als ich in den USA war. Ähm, und das war so ein bisschen schwierig. Aber danach war es dann eh so, dass irgendwie alle meine Menschen, also meine Mom zum Beispiel war dann eh in Frankreich, mein mhm. Vater ist meistens in Coburg und so und dann ähm, kannst du gar nicht einen Ort vermissen, weil irgendwie eh alles so verteilt ja. ist. Ähm, ja. Und ich finde auch mittlerweile, dadurch, dass man halt irgendwie so Videocalls machen kann und so, ist es eigentlich echt spannend. oder? Ja.
0: Also ich finde es auch, also ich, ich hatte das früher schon teilweise mit einem Kumpel, der auch schon im Podcast zu Gast war, der Domi Moore, der in Australien wohnt. Ähm, das war schon immer so ein Hin und Her mit ihm, da war ein halbes Jahr da dann mal zwei Jahre da, dann wieder zwei Jahre irgendwo in, in Australien bei seinem Dad, äh, bei seiner Mom und da war das schon normal irgendwie, dass er halt immer mal wieder weg war und dann hat man halt mal wieder Calls gemacht äh, alle paar Monate mit ihm aber das war, wann war das? 2007? 2008? Also da war Skype wirklich noch das <lacht> Ding und genau. also jetzt halt macht keiner mehr Skype Calls jetzt macht jeder nur noch Zoom Calls ähm, aber jetzt ist es ja wirklich gang und gäbe. So, du hast ja, du, das, ist ja, das ist ja einer der mega Vorteile, den wir in unserer, in unserer Zeit einfach haben, dass du mit jedem vernetzt sein kannst. Voll. Zu so, jeder ist, Zeit. Ja. Außer also, der andere schläft. <lacht> ja, das ist in
1: Zeitzonen so, ist immer so ein bisschen so eine Sache, aber es ist wirklich so schön. Also, ich habe auch äh, eine Freundin, mit der bin ich damals, also beziehungsweise die habe ich damals in Australien kennengelernt. Sie ist aber auch aus Deutschland, aber sie ist dort geblieben. Und wir haben aber problemlos irgendwie diese Freundschaft aufrechterhalten mhm. können über die Jahre, auch wenn wir uns jetzt, sie war jetzt sogar vor kurzem da und äh, wir haben ah, uns aber leider ja. nicht geschafft, uns zu sehen, <lacht> ähm, wie wir ja vorhin davon hatten, ja. ähm, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ja, das ist heutzutage gar kein Problem mehr und da bin ich echt Voll. sehr dankbar für. Man kann viel Negatives über das Internet sagen, aber das ist auf jeden Fall ein krasser Vorteil. Ja,
0: auch äh, gerade Social Media hat auch, man kann schimpfen drauf, wie man will, aber es hat auch Durchaus Vorteile. Also man kann einfach mit Leuten in Kontakt bleiben und erfährt was von denen in ihrem Leben, mit denen man nicht annähernd irgendwie in der Nähe wohnt. Na, wenn ich jetzt denke, die ganzen Brasilianer, die ich kennengelernt habe, ich sehe den ihre Stories auf Instagram und kann irgendwie einen kurzen Kommentar dazu schreiben. Und es ist nicht so, dass man sich nach sechs Monaten äh, zu einem Videocall trifft und gar keine Ahnung hat, was der andere gemacht hat, sondern es ist so... Man redet oder kommuniziert miteinander halt auf eine andere Art und Weise und bleibt dadurch irgendwie in Verbindung mit den Leuten, die einem ja doch ans Herz gewachsen sind, aber man kann dann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Voll. Das funktioniert halt nicht und das ist schon die beste Lösung irgendwie mit dem, mit dem Internet und mit, der, mit, mit so Zoom-Calls und sowas dann. Das ist schon Voll. cool, da. Ja. Aber man lernt sich auch anders kennen, oder? Wenn man im Ausland ist. Also man hat ja zumindest ging es mir so, man hat ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, irgendwann gehe ich ja auch wieder und die andere Person weiß es ja meistens auch. Und dann weiß man ja, okay, das ist jetzt keine Freundschaft, die wie die Schule zum Beispiel. Da sind wir jetzt zehn Jahre zusammen neben der Schulbank und das hast du vielleicht auch erlebt. Danach geht man irgendwie das erste Mal getrennt in Ausbildungen und auf einmal hat man gar nichts mehr miteinander zu tun. Hm. Das war nur die Nähe, die einen irgendwie zusammengehalten hat. Und das, finde ich, sind andere Freundschaften, die man schließt klar auch erwachsener aber äh, Ah, doch irgendwie, man lernt die Leute anders kennen, grundsätzlich.
1: Voll, voll. Ich glaube auch gerade, wenn man halt so alleine unterwegs ist, ist ja. man halt auch viel offener und man sehnt sich ja auch irgendwo, selbst wenn man jetzt ganz gut mit Heimlich klarkommt, trotzdem nach Community und vom Gefühl, irgendwo dazuzugehören und auch Bezugspersonen ja. zu haben, ja. ähm, auch vor Ort natürlich. Und von daher denke ich, kann man da irgendwo gleich tiefer einsteigen und man hat sich halt meistens auch so viel zu erzählen irgendwie. Und ähm, dann am Ende zeigt sich dann, okay, sehe ich die Person dann nochmal wieder, so bleiben <lacht> ja. wir dann wirklich connected und dann ist es aber auch wirklich, weil beide das wollen, so nicht nur so aus den Umständen raus. Du musst wollen. Ja, oder halt nicht. Ne? Und dann ist es aber trotzdem, bleibt es halt eine schöne Erinnerung, aber man kann natürlich auch nicht mit jedem Kontakt halten.
0: Nee, also das geht einfach auch nicht. Also das, man hat, jeder hat nur 24 Stunden am Tag und ja, das funktioniert ja. nicht. Hast du denn vor, noch nochmal... Zurück ins Ausland zu gehen,
1: irgendwie ja. nach so Bahnen Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt natürlich durch Corona ein bisschen eingeschlafen gewesen, aber eigentlich war das schon irgendwie so ein bisschen mein Lifestyle, jetzt nicht die ganze Zeit rumzureisen, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, ähm, so die Winter, den kompletten Winter hier zu verbringen, das ist einfach nicht für mich. Also ja. tatsächlich wirklich nicht nur mental, sondern auch so körperlich. Ich komme einfach mit der Kälte nicht gut klar. Ich glaube, das, das ist vielleicht mein, mein französisches Blut noch oder <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, also wir werden jetzt, wir waren ja vor zwei Monaten schon mal in Mexiko und dann mhm. werde ich jetzt auch wieder mit einer Gruppe von Freunden hingehen im Oktober ähm, bis Weihnachten ungefähr. und oh, nice. ähm, Genau, und dann voraussichtlich im neuen Jahr dann auch ein paar Monate nach Bali. Das ist so einer meiner anderen äh, Home-Away-From-Home-Places, <lacht> ähm, da freue ich mich auch schon echt drauf. Gibt
0: es also. einen Grund, warum genau Mexiko? Oder
1: ähm, Mexiko, weil... Also weil das Jasmin
0: war, war jetzt auch in Mexiko. Genau. Benny ist in Mexiko. Genau. Warum? Was es, ist da? Sind da die Energien anders,
1: <lacht> Es ist ein unglaublich magischer Ort. Also ähm, ich habe da sehr krasse Sachen erlebt. Für mich ähm, war das, äh, das ist eine ganz spannende, aber vielleicht ein bisschen lange Geschichte, ähm, aber für mich war das sehr synchronistisch, dass es mich mhm. dahin geführt hat, das allererste Mal, als ich da vor fünf Jahren war. Und ähm, ich hatte ähm, während meiner Reise am Anfang eine Yoga-Ausbildung gemacht, ähm, hatte aber auch irgendwie nie den Punkt gefunden, anzufangen zu unterrichten. Und es war dann schon fast ein Jahr später. Und dann war ich in Mexiko ähm, und habe in so einem Retreat-Center so einen Work-Exchange gemacht. Und dann ging auf einmal die yogalehrerin die dort gearbeitet hat. Und dann hieß es so, jetzt musst du ran. Und ich war komplett panisch, aber es ist richtig gut gelaufen. <lacht> und es war so schön. Und ähm, ich habe da so viel gelernt an diesem Ort. Also wir waren da ähm, vor allem in Puerto Escondido. Ähm, mhm. Sind davor noch ein bisschen an der anderen Küste gewesen. Aber... Ähm, ja, irgendwie hängt da echt mein Herz dran. Und auch als ich jetzt dieses Mal wieder war, ähm, hat es richtig wie nach Hause kommen angefühlt. Ich habe da eine ganze <lacht> Weile verbracht gehabt. Ähm, ja, und Mexiko ist so schön. Also es ist einfach ein unglaublich, erstens riesiges Land und zweitens so vielfältig. Ja. Die Kultur, das Essen und du hast wirklich auch komplett unterschiedliche Landschaften. Du hast ja die zwei Küsten, äh, hm. Karibik und Pazifik, schon mal komplett unterschiedlich sind. Ähm, und dann hast du Dschungel, du hast auch Berge, wo es dann echt kühl ist. Dann hast du Mexico City als riesige Großstadt. Du hast die ganzen äh, Ruinen von den Maya-Tempeln mhm. und so. Und es ist wirklich, ja, einfach magisch dort.
0: Ja, da ja, glaube ich sofort gerade auch mit ähm, der Geschichte, die Mexiko einfach hat, gerade was die Maya's angesprochen und so. Diese riesigen, uralten Zivilisationen, die vor tausenden Jahren irgendwie ihren Stempel da gesetzt haben, wo keiner so richtig weiß, wie... Fortgesch oder fortschrittlich waren die irgendwie, was haben die alles schon gemacht, die hatten ja doch irgendwie wie sagt man, figured life out, so die hatten ja doch irgendwie einen Plan vom Leben Voll. und auch wenn sie jetzt keine Smartphones oder so haben, aber ich glaube, die waren schon irgendwie weiter, als wir ihnen vielleicht zugestehen wollen, ne? Gerade was so Energie und, yeah. und göttliche Wesen oder sowas oder yeah. Tod und Leben und so angeht, oder? Also das das schwingt auch bei solchen Ländern immer mit, finde ich.
1: Voll, voll. Also ich, ähm, vielleicht haben die auch gar keine Smartphones gebraucht, man weiß es ja nicht. <lacht> ja, da war kein da. <lacht> genau. Auf andere, auf andere Ebene kommuniziert. Ja, ich finde sowieso die Kultur so äh, faszinierend. Ich habe. Ähm, vor ein paar Jahren kam irgendwie so ein Buch zu mir. Ähm, also es war erst so, als ich ein Au-pair war, ähm, lag das äh, bei der einen Gastfamilie irgendwie so in einem Schrank in meinem Zimmer. Und ich dachte aber irgendwie, das wäre so ein religiöses Buch und habe dann irgendwie mir das gar nicht richtig angeschaut. Und dann hat es mir eineinhalb Jahre später oder so meine Tante geschenkt. Ähm, und zwar heißt es Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Ah, und kennst ja, du? Das ja, das habe ich auch gelesen. Genau.
0: Mega gutes Buch.
1: Genau. Und das basiert eben auf dieser toltekischen ähm, Philosophie, genau die genau. ja auch ihren Ursprung in Mexiko hat. Und ah, ich, ich liebe diese Weltanschauung. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe das Buch, äh, es gibt ja mittlerweile noch eins mit seinem Sohn, das fünfte Versprechen oder so, mhm. wie das heißt, was nochmal alles drin hat. Also auch definitiv eine Buchempfehlung, das mal yeah. zu lesen, weil das ist wirklich sehr erleuchtend, fand ich. Weil er weil es geht ja auch viel darum, so welchen Wert wir Worten und Kommunikation quasi irgendwie zuordnen. So Haus, das Wort Haus hat im Prinzip keine Bedeutung, bis wir uns darauf einigen, hm. dass Haus Haus bedeutet. Ja. Und auch, auch dieses Beispiel, was er, glaube ich, bringt mit dem, wenn ich jetzt eine fremde Sprache rede, also Portugiesisch, was du vielleicht nicht verstehst, und dich mit einem Lächeln Gesicht aufs Gröbste beleidige, dann wirst du es nicht verstehen. Und es würde in dir nichts auslösen, außer, hey, der lacht mich an und spricht irgendwie auf einer coolen Sprache mit mir. Ja. <lacht> Aber wenn ich das gleich in Deutsch zu dir sage, dann wirst du wahrscheinlich wütend werden und denken so, hä, spinnst du eigentlich? Obwohl ich das Gleiche gesagt habe zu dir in einer anderen Sprache. Es ist so dieses, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, war, ähm, ich bin dafür verantwortlich, was in mir Worte auslösen quasi. Und wenn du mir was sagst und es löst was in mir aus, dann hast du mich gerade irgendwie beherrscht. Sondern dann war ich nicht mein eigener Meister. Äh, und wenn ich es aber meister, dass du mir was sagst und ich kann es erstmal neutral aufnehmen äh, und dann Gefühle zulassen oder eben nicht, oder erstmal so quasi über den Dingen stehen ein bisschen, mm dann 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 das ist quasi irgendwie die Lebenskunst oder so einfach beherrschen, was von außen auf dich reinprasselt. Weil gerade wir hatten vorhin schon mit Social Media, wenn du irgendwie bekannt bist auf Social Media oder ein bisschen kontrovers, die Leute rennen dir die Bude ein mit Hasskommentaren. Hm. Da musst du irgendwie musst du irgendwie drüber stehen. Was hast hast du irgendwas, was war dein Takeaway? Ja. Aus
1: ähm, ich glaube, ähm, da sind ja super viele Insights drin, also du yeah. sagst völlig richtig, absolute ja, ja. Buchempfehlung, ähm, aber äh, so ein bisschen der Gegenpol auch, ne? also zum einen natürlich das nicht persönlich nehmen, was andere sagen, zum anderen aber auch sich wirklich seine eigenen Worte bewusst ja. benutzen, weil die eine ja. Schaffenskraft haben ähm, und äh, das, das fand ich richtig faszinierend, aber auch allgemein die Perspektive, diese toltekische, die da dargestellt wird, dass das Leben eigentlich auch wie ein Traum ist, der nur ja. sehr beständig ist, <lacht> ähm, und dass wir im Leben genauso wie wir äh, klar träumen können, äh, auch unser Leben sozusagen klar träumen können und das bewusst erschaffen können. So, ich glaube, das war so für mich so der springende ähm, Punkt. Punkt, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: um. Was hat das Buch genau in dir noch ausgelöst? Weil du hast es ja vorhin gemeint, das war so, das hat so irgendwie den Weg ein bisschen zu dir gefunden. War das mhm. auch so eine Art Game Changer irgendwie bei dir? Hast du davor ein anderes Leben geführt, als du jetzt vielleicht lebst oder...
1: Ja, also ähm, das kam zu einer Zeit zu mir, wo sich bei mir sowieso sehr viel gewandelt mhm. hat, so diese zweite Reise da insbesondere, ähm, wo ich auch so lange unterwegs war und auch super viel mich mit Yoga und so weiter auseinandergesetzt habe. Ähm, da kamen ganz viele so Bücher und auch Gespräche mit Menschen, ähm, die sehr viel für mich verändert haben. Ähm, ich glaube... Das Buch war jetzt nicht das erste Mal, dass ich von diesem Konzept gehört habe, sondern auch ähm, über Alan Watts, den ich sehr, sehr inspirierend mhm. finde. Ähm, der vermittelt es auch so ein bisschen. Ähm, das ist ja in der östlichen Kultur genauso verankert wie in dieser Teutikischen, also scheint was dran zu sein. <lacht> ähm, und ja. Ähm, ja, aber das Leben aus dieser Perspektive zu betrachten, ist ein absoluter Game-Changer, weil du auf einmal, also du nimmst es a weniger ernst, aber gleichzeitig dich, selber im Sinne von deine Verantwortung, die du für dein Leben hast, nimmst du mehr ernst, weil du mhm. halt weißt, okay, ich kann da wirklich jetzt alles draus machen und es ist aber auch nicht so schlimm, wenn was schief geht, weil es ist eigentlich eh nur ein Traum. Ja, ja das ist eine sehr wertvolle Perspektive. Ja.
0: Wie hat es genau dein Leben verändert, was hast du danach gesagt, also ich weiß nicht, wie war davor dein Leben, was waren so deine Pläne, was wolltest du gern machen mhm. und... Wie, ja. wie sieht es jetzt aus?
1: Okay, okay. Also, ich wusste, seit ich zwölf Jahre alt war, eigentlich, weil da hatte ich irgendwie Sozialkunde in der Schule und da haben wir über Psychologie geredet Aha. und ich war komplett Feuer und Flamme. Und ähm, ich habe mich eh schon als Kind immer dafür interessiert, warum verhalten sich Leute so, wie sie das tun und was bewegt die Leute, was motiviert sie, was treibt sie an, warum sind die manchmal so und wie werden sie auch geprägt irgendwie von ihren Erfahrungen. Und deswegen hat Psychologie war einfach so, ja klar, das, das ist es und ähm, das wollte ich dann auch machen und äh, mein Abitur hat dann aber leider vom Schnitt her nicht ausgereicht, dass ich direkt nach... Man muss aber
0: dazu sagen, du hast mir vorhin die Note verraten, die du im ja, Abitur hattest, das ist kein schlechtes Abitur gewesen. Nee, das war das kein war schlechtes Abitur. Das ein sehr Abitur. gutes Abitur. Aber.
1: <lacht> ja, aber es hat halt leider nicht gereicht. Bei Psychologie ist der NC bei irgendwie 1,3 aktuell, also ähnlich wie bei Medizin. Ah, okay. Genau. Ähm, und... Dann war erstmal so, okay, also ich will das aber machen, dann muss ich jetzt Wartesemester sammeln. Deswegen kam ich dann drauf, mhm. hey, äh, ja, gehen wir doch mal ins Ausland und machen mal dieses Au-pair-Ding, weil dann habe ich halt zumindest noch irgendeinen Rahmen. Ja.
0: Also, es war für dich wirklich klar, so, nee, es gibt keine Alternative dazu. Ich will genau das machen und genau. nicht irgendwie BWL studieren nee, stattdessen.
1: Das, also, ich wusste schon immer, dass ich, also Schule war teilweise sehr schwierig für mich, weil ich halt von Anfang an irgendwie so eine klare Richtung hatte, in die ich gehen wollte. Und dann wusste ich halt auch, was von dem, was ich lerne, komplett irrelevant ist. Mhm. Musste es aber trotzdem lernen. <lacht> und dann habe ich mir selber versprochen, dass, sobald ich aus der Schule raus bin, dass ich wirklich nur noch das mache, worauf ich Bock habe und da keine Kompromisse eingehe. Mhm. Ähm, genau, und deswegen war das klar und das war die Richtung. Und das hat mich dann dazu gebracht, weil ich die Wartesemester ja irgendwie verbringen musste und nicht einfach nur absitzen konnte und äh, oder wollte. Äh, und auch wenn du Wartesemester sammelst, kannst du in der Zeit nichts anderes studieren. Ähm, genau, und dann erschien mir das am logischsten. Und deswegen bin ich dann damals in die USA gegangen. Hm. Dann hat angefangen, dass sich einiges verändert hat.
0: <lacht> ja, weil jetzt dann mittlerweile, ich meine, wer mal bei dir auf die Insta-Page ausschaut, du hast ordentlich Follower auch schon. Und es steht jetzt nicht drauf, dass du Psychologie studierst als Hauptberuf, sondern du bist ja eher Coach.
1: Ja, ne? ja genau. Ähm, ja, also das war, das war ein langer Prozess. Ich studiere jetzt tatsächlich. Ich habe es mittlerweile <lacht> geschafft. Ich die
0: Wartesemester sind vorbei.
1: Genau, ich bin jetzt im vierten <lacht> Semester. Ähm, ich habe während Corona dann, äh, also es ging dann, äh, irgendwann hatte ich die Wartesemester dann voll, aber da war das gar nicht mehr die große Absicht. Ähm, aber während Corona habe ich mir dann gedacht, hey, jetzt bist du gerade eh irgendwie hier in Deutschland und äh, dann kannst du die Zeit doch sinnvoll nutzen und es passt immer noch zu dem, was ich mache, weil ich jetzt eben seit eineinhalb Jahren ungefähr mein eigenes Coaching-Business habe und ähm, da arbeiten wir natürlich auch viel mit Gesprächsführung und mentalem mhm. und psychologischen und so weiter und äh, genau, von daher ist es eine super Ergänzung.
0: Ja, ich finde es... Du hast, ach, Aber du hast jetzt keine Coaching-Ausbildung währenddessen doch. gemacht. Das hast du gemacht? Doch, doch. Ach, sehr gut.
1: <lacht> ja, ich bin so eine kleine Ausbildungssammlerin. <lacht> ich, <lacht> also ich habe ähm, angefangen damals, als ich aus den USA zurückkam, ähm, muss ich wie gesagt, Zeit totschlagen und war dann erstmal wieder in Deutschland äh, und war in einer Beziehung. Das heißt, ich hatte auch vor zu bleiben und... Dann habe ich so eine, äh, weil ich mich sehr für Ernährung interessiere, mhm. schon immer, ich hatte früher eine Essstörung und äh, dadurch kam es dann irgendwann mhm. so dieser Prozess und ähm, habe ich dann gedacht, dann mache ich diese ganzheitliche Ernährungsberatungsausbildung, äh, das war damals an der Paracelsus Heilpraktikerschule und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nie dann wirklich mich als Ernährungsberaterin irgendwie selbstständig gemacht, ich habe das Wissen einfach so für <lacht> mich mitgenommen und irgendwie so schön verpackt. Ähm, aber äh, da ging es dann weiter, dass ich dann, ähm, dadurch, dass ich in den USA so Yoga für mich entdeckt mhm. habe, ähm, dann gemerkt habe, hey, ich möchte da eine Ausbildung machen und ich dachte aber immer noch, dass ich da jetzt bestimmt bald studieren kann und deswegen war auch der Beginn von meiner äh, zweiten Reise, war eigentlich nur, ich dachte, ich gehe nach Bali und mache da meine Yoga-Ausbildung und komme dann zurück und studiere, bis dann die Absage kam.
0: Von Bali? Oder was? Nee, nee, die vom Absage Studium. vom
1: Psychologiestudium, genau. Ach so,
0: ach so das war ach so, das war, bis du erfahren hast, dass du nicht reinkommst. Genau. Ah,
1: so, okay. mhm. Genau. Äh, das war dann nämlich so, dass ich das erfahren habe, so Mitte August und diese Yoga- Ausbildung ging von September bis Oktober, also ich dachte, ich mhm. kann Oktober starten und dann war so, okay, also das heißt, du kommst jetzt dann zurück nach Deutschland und dann hast du aber nichts zu tun und einfach nur so ein Winter vor dir und dann dachte ich so, das kann es ja jetzt nicht sein. Ähm, und das war, glaube ich, tatsächlich so der Beginn meiner, meiner spirituellen Reise, wenn du so willst, weil äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann damals gesagt, okay, falls es da draußen wirklich irgendeine höhere Macht gibt, die irgendwie vielleicht mit mir in Kontakt treten kann, <lacht> ich möchte jetzt eine Antwort, weil ich war die ganze Zeit so sicher, dass es das Psychologiestudium sein muss mhm. und ich hatte keine Ahnung, wieso es nicht klappt irgendwie so, ja und dann habe ich gesagt, bitte gib mir eine Antwort und bin schlafen gegangen an dem Tag, bin am nächsten Morgen aufgewacht und der erste Gedanke, den ich im Kopf hatte, war geh nach Australien. Und der zweite Jawohl. Gedanke war, so, nee, ich will nicht nach Australien, da sind Spinnen und es ist super heiß und Schlangen und keine Ahnung, Krokodile. Ja, das ist ja so der Stereotyp, der so der vermittelt Klassiker. wird. Ja. so Nein, Australien ist nicht so. Es ist wirklich wunderschön. Gibt zwar auch sowas, aber äh, es lohnt sich trotzdem. Ähm, genau, aber ich habe dann gedacht, okay, das war jetzt offensichtlich nicht mein eigener Gedanke, weil meine Gedanken waren ja. die zweiten dann. <lacht> ähm, und dann dachte ich ja, vielleicht kann ich ja einfach mal schauen, wie viel denn Flüge von Bali kosten würden, mhm. weil es ist ja relativ nah. Ja, das ja... Genau. Und dann habe ich da irgendwie einen super günstigen Flug gefunden und dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt meine Antwort, ich buche den jetzt, äh, kein Rückflug und äh, ja, so ging es dann los. <lacht>
0: und hast du jetzt, hast du denn, also wie sieht die Spiritualität jetzt für dich aus? Also was hast du genau entdeckt? Oder weil es gibt ja auch da verschiedenste, was man glauben kann oder was man erfahren kann. Es gibt ja verschiedenste Geschichten und Philosophien, yeah. was was hast du entdeckt?
1: Ja, also ich glaube, für mich ist Spiritualität, ja, es ist natürlich irgendwo an, was man glaubt, aber für mich geht es vor allem darum, dass ich eine Verbindung zu meiner Seele habe und irgendwie mhm. so zu was Tieferem, so dass ich einen tieferen Sinn für mich in meinem Leben habe. Und da muss ich klar gar nicht auch an irgendwas glauben. So Es gibt manche Menschen, die sagen, sie haben Spirit Guides, irgendwelche Geistführer, die mhm. ähm, mit ihnen kommunizieren. So Für mich ist es halt einfach meine Intuition, und ähm, meine Seele ist in meinem Weltbild sozusagen. Ja. Ähm, also ich glaube, im Ursprung sind wir alles eins, weil alles kam ja auch, das passt ja auch mit der Evolutionstheorie zusammen, so aus einem einzelnen Punkt. Mhm. Und äh, mit der Quantenverschränkung weiß man mittlerweile sogar auf wissenschaftlicher Ebene, dass da wirklich was dran ist, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ähm, und ich glaube, dass ich eben ein Teil von diesem Großen und Ganzen bin. Und dieses Große und Ganze kann man Gott mhm. nennen, das heißt, ich bin nicht Gott so oder ich bin nicht die, der Allgeist oder wie auch immer man es nennen will, ähm, aber ich bin ein Teil davon, wie so ein Tropfen ja. von einem Ozean und ähm, das heißt, ich habe Zugang zu dieser Energie und ich sehe es als meine Aufgabe, so durch mein Handeln und durch mein Sein irgendwie diese Energie, meine Seele, wenn du so willst, in die Welt zu tragen, durch mhm. ähm, ja, die verschiedensten Wege und ja. Für mich sieht das so aus, dass ich, ich, sehe jeden Menschen sozusagen als eine, wie so eine Dreifaltigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe meinen Körper, ich habe meinen Verstand, mit dem ich die Welt begreife und ich habe die Seele, was eben so das Kernbewusstsein ist, was wir mit allen anderen Liebewesen gemein haben. Und meine Seele ist sozusagen der Kapitän und dann habe ich den Körper als, ähm, wenn du so willst, Hardware und den Verstand als Software. Und mit beiden kann man ja arbeiten. So Ich kann lernen, ja. äh, mit meinem Körper gut umzugehen und auch die Signale von meinem Körper zu interpretieren, ähm, weil unser Körper kommuniziert sehr viel mit uns und die meisten Menschen denken einfach, ja. oh, wieso macht er jetzt so einen Scheiß? Was ja. soll denn das jetzt? Ja. Das tut weh und so. Aber es steckt ja immer Informationen mit drin, die man äh, bewusst aufnehmen kann und sehr viel daraus lernen kann. Unser Körper hat eine unglaubliche Weisheit. Ähm, und dann mit dem Verstand der wird uns halt vorprogrammiert durch unsere Umgebung in unserer Kindheit und äh, ist dann auch relativ festgefahren. Das muss man schon so sagen, je älter wir werden, desto mehr haben sich diese Strukturen in unserem Unterbewusstsein halt aufgebaut. Aber es gibt so viele tolle Tools, die man nutzen kann, um mit diesen unterbewussten Mustern, Denkmustern zu arbeiten. Ähm, genau, und das ist meine Aufgabe für mich selber, dass ich da bei mir, weil da haben wir natürlich alle super viel irgendwie so aus dem Kollektiv <lacht> mitgenommen ja. und von unseren Erfahrungen, ähm, Genau, dass ich da meinen Verstand so strukturiere, dass er mir dient, statt mich zu versklaven, sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, auch meinen Klienten eben damit helfe, so ja.
0: dann eben dann. Sehr geil. Also, die drei äh, Punkte sind Körper, Geist, Seele. Genau. Okay. Gibt es, ist einer von denen am stärksten oder sind alle die gleich stark? Weil das war, also, nur, mhm. ich habe neulich irgendwo einen Podcast gehört, wo einer gesagt hat: Nee, dein, dein Kopf muss deinem Körper sagen, wo lang gehen. Und dann denke ich mir, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, von dann so. Steht Geist über Körper? Ist Körper ganz unten? Steht Seele über Geist? Oder mhm. ist alles...
1: Also, ähm, <lacht> die Seele ist, würde ich mal sagen, der unendliche Teil von uns. Das heißt, mhm. wenn du dir vorstellst, so ein kleines Baby, das äh, kann mit seinem Körper noch nicht so richtig umgehen... Und der Körper wird sich auch im Laufe des Lebens sehr stark verändern. Ich meine, unsere Zellen erneuern sich so im Schnitt alle sieben Jahre, manche schneller, ja. manche kürzer und ja. von daher, der Körper bleibt sowieso nicht derselbe. Das heißt, es kann nicht der Kern von dem sein, was wir sind und unser Verstand baut sich erst im Laufe unseres Lebens auf. Wenn ich jetzt aber einem Baby in die Augen schaue, ist es ja trotzdem da. Ja. Ja, und meistens strahlen aus so Augen von so einem Baby, so da kriegt man richtig ja. so ein schönes Gefühl, weil das ist eben diese pure bedingungslose Liebe, mhm. die Seele, die da durchstrahlt. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht so, dass die Seele die anderen beiden dominiert, weil wenn die Seele keinen Körper hätte oder keinen Verstand, um die Realität zu begreifen, mhm. dann könnte sie auch nicht mit der Realität interagieren. Dann wäre es einfach irgendwie so hier, das Bewusstsein im Raum. Ja, da, ja. Genau, ähm, aber ich würde sagen, das Ziel ist sozusagen, dass man die Seele an die Spitze stellt, sodass ähm, mhm. Körper und Geist eine harmonische Balance bringen. Ja, es, bei vielen Menschen ist es so, dass der, deswegen habe ich vorhin noch so geguckt, als du das gesagt hast, dass der Geist den Körper dominiert. Ja, das ja. heißt, wenn ich esse, dann esse ich, weil mein Verstand sagt, das ist gesund und das ist jetzt irgendwie hat den Kaloriengehalt und so. Ähm, so und, äh, Fitness
0: is my passion.
1: Genau und no pain no gain <lacht> und So, ähm, so das finde ich ziemlich toxisch, muss ich sagen, weil das Ziel ist halt eine Balance und eine Symbiose mhm. zwischen Körper und Geist herbeizuführen, sodass der Körper den Geist unterstützt, ne? weil ich kann das beste Mindset haben. Wenn mein Körper krank ist, bringt es mir nichts, kann ich trotzdem nichts machen. Also mhm. bin ich auf jeden Fall stark eingeschränkt. Und umgekehrt aber auch so, selbst wenn ich körperlich irgendwie topfit und durchtrainiert bin und ich aber keinen Fokus, keine Klarheit mhm. und kein kein ne, also kein gutes Mindset habe oder super depressiv bin, bringt mir das auch nichts. Das heißt, die müssen zusammenarbeiten. Das ist das mhm. Ziel. Nicht, dass der eine das andere dominiert.
0: Ja, aber wäre es auch okay, weil... Generell sich mhm. mal zu quälen, gerade jetzt, wo, wo wir beim Sport sind. Ich habe jetzt auch äh, zwei Monate ein Sportprogramm durchgezogen mit mhm. einem Coach, wo es auch wirklich darum geht, wirklich mal bis es weh tut, zu trainieren. Nicht mhm. aufzuhören, wenn es unangenehm wird, sondern auch mal, auch mal weiterzugeben, bis du wirklich sagst, ich, ich, ich kriege meine Arme nicht mehr hoch. Mhm. Kann, kann, ich kann heute im fünften Stock, muss ich, muss ich, muss ich auf dem Arsch hochkriechen. Weil, äh, also ist es auch okay, sich trotzdem mal zu quälen? Weil es gehört ja auch irgendwo zum Leben dazu, dass, dass die Umstände einen ab und zu quälen, sich da so ein mhm. bisschen vielleicht abzuhärten mhm. oder...
1: Äh, ja, ich denke, das kommt drauf an. Ich denke, das kommt vor allem drauf an, was dein Ziel ist. Ich meine, mhm. wenn für dich deine Priorität ist, ich möchte jetzt so schnell wie möglich irgendwie Muskeln aufbauen oder ich möchte mir jetzt beweisen, was ich eigentlich kann, mhm. ich möchte jetzt hier mein mentales Durchhaltevermögen stärken, super. Wenn es dir aber jetzt darum geht, zum Beispiel nachhaltig dir einen Fitnessplan aufzubauen, den du irgendwie durchziehen kannst mit längere Zeit wirst du sehr schnell den Bock verlieren, wenn mm. du dich jedes Mal quälst. So, und ähm, ich glaube, das ist aber halt auch mein, mein, mein Yoga-Background, ne? so, da sollst du dich gar nicht quälen. So klar, manche Sachen sind anstrengend, aber es ist irgendwie ein Unterschied zwischen sich quälen und anstrengend. Also, ich würde ganz pauschal sagen, sich quälen muss man nie, aber manchmal macht es ja auch irgendwie Bock, wenn man sich ja. so pusht. Ne? Das ist dann schon noch was zieht ein bisschen. Ja, voll, voll. Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man auf seinen Körper hört. Hm. Ja? Und es gibt einen Unterschied zwischen, auch beim Yoga, Ne, ich kann mich dehnen und das ist dann unangenehm, weil es halt dehnt und ich kann aber irgendwie so viel zu weit gehen und dann hm. zieht aber dann halt auch böse. So, Ich denke, je besser das Körperbewusstsein ist, desto mehr kann man dann auch mal in Extreme ja. gehen, weil man einfach, man muss halt die Grenzen von seinem Körper kennen und man kann sie ja dadurch auch rausfinden. Ja.
0: Und wichtige Sache, die du sagst, man muss die Grenzen von seinem Körper kennen, aber um die Grenzen zu erfahren, muss man genau. die Grenzen halt wirklich erfahren. So Die genau. kann man nicht irgendwo sich runterschreiben und sagen, das ist jetzt mal eine Grenze, sondern ja. äh, die Grenze muss man halt irgendwo erfahren. Und da kürzt er ja dann auch dazu, ja, sich mal zu quälen, weil man gequält wird oder sich mal zu quälen, wenn man sagt, ich mach jetzt mal irgendwie 30 Tage richtig Fitness und gib mir.
1: Voll, voll, voll. Ich denke, <lacht> ja. es hat alles so einen Raum, da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Definitiv. Ähm, eine Frage noch, also Seele, okay, ist klar, Körper, ist klar, Geist, mhm. wie steht ihr zur Seele?
1: Okay, ähm, also, die, der Geist ist, also in meinen Augen, so wie so eine hm? Art Software, Mhm. Das heißt, die kann programmiert werden und die brauchst du ja, wenn du einfach nur irgendwie so jemanden, also einen Computer hast und eine Person, die jetzt den Computer mhm. operatet, aber da ist keine Software drauf, kannst du ja nichts machen. Das mhm. heißt, unser Verstand, kommt ja auch von Verstehen, so ähm, ermöglicht uns die Welt zu verstehen. Also am Anfang ist die Seele ja einfach nur im Körper. Und muss sich erstmal orientieren. So. Und dann mhm. kommt durch Sprache, ne, dadurch, dass unsere Eltern mit uns kommunizieren, mhm. sobald wir sprechen können, haben wir auch erste Erinnerungen. Das heißt, es ist wirklich so, dass wir dadurch die Welt begreifen, durch unseren Verstand. Und den, den können wir nochmal aufteilen in äh, den bewussten Verstand, so die Gedanken, die wir in unserem Kopf wahrnehmen und das Unterbewusstsein ähm, und das ist halt einfach, da hängen die tiefen Glaubenssätze drin, und ein, also, also ganz grundlegende Strukturen darüber, was die Welt eigentlich ist, wie du jetzt gesagt hast, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Flasche, so, so lange, bis ich den Bezug gelernt habe von dieses Ding, was da aus diesem Material ist und so geformt ist und wo ich normalerweise ja. Flüssigkeit reintue ist, und dazu brauche ich ja auch erstmal die ganzen Begriffe, aber so, genau, also wir lernen Sprache mhm. und dann fangen wir an, die Welt zu begreifen und dann haben wir diesen Verstand als Tool, mit dem die Seele sozusagen interagieren kann und dem hm. Körper dann auch Impulse geben kann. Das geben kann. Also
0: grundsätzlich fand ich das Beispiel ganz gut mit dem Computer und dem Menschen ja. davor. Also der Computer an sich funktioniert nicht alleine, der Mensch an sich funktioniert nicht alleine, weil er will dann ja mit dem Computer zusammenarbeiten. Er braucht die Software dazwischen, dass wenn er auf der Tastatur rumtippelt, dass er was beim Computer quasi genau. ankommt, man sich dann gegenseitig programmieren kann.
1: Genau. Also, der Mensch an sich funktioniert natürlich schon alleine, ja, also aber wenn er mit dem Computer interagieren will. Genau. Ja, eine andere Analogie, die ich ganz, ganz cool finde, ist so, dass dein Körper wie so dein, dein space Ship ist, dein Raumschiff, mit dem du ah, die okay. Realität navigieren kannst. Und dann wäre eben auch der Verstand halt so das, das Interface, sodass du dein, ja. deinem Raumschiff halt auch sagen kannst, wo es langfliegen soll und so.
0: Das ist auch cool, ja. ja. Das ist auch gut. Ähm, Jetzt studierst du ja Psychologie. Genau. Und du hast noch dein Coaching. Du genau. hast eine Coaching-Ausbildung, also du bist zertifizierte Coachin. Genau. Was ist so, wo, wo magst du noch hingehen? Weil, also Hast du irgendwie einen Plan, dass du sagst, ich kann mir vorstellen, Coaching und Yoga und Psychologiestudium, alles irgendwie zu verbinden? Mhm. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also da bin ich auch gerade tatsächlich dran. Eigentlich gerade, das ist der perfekte, der perfekte ja. Übergang, weil ähm, ich bin gerade dabei, ein Coaching-Programm zu entwickeln, was ähm, alles, was ich so gelernt habe in den letzten Jahren, von mhm. äh, was den Körper angeht, Bewegung, Ernährung, ähm, aber eben auch ganz viel mit Mindset äh, und auch Seele und äh, kreativen Selbstausdruck ähm, zu verbinden, also eben diese drei, diese drei Ebenen und äh, Menschen da zu vermitteln, wie sie das alles nutzen können, also psychologische Strategien oder Konzepte, äh, um ja. sich selber besser zu verstehen, aber auch äh, Yoga, Atemübungen, Meditation und äh, auch so ein bisschen zu schauen, so okay, äh, wie kann ich eine bessere Verbindung zu meinem Körper aufzubauen, mhm. also es ist gerade in the making äh, eine Symbiose von allem, was ich gelernt habe, was ich äh, wirklich sehr gerne an Leute weitervermitteln möchte. Genau. Ja,
0: sehr gut. Wie lang, also wie lange geht das Studium insgesamt? Mein Studium geht bist? jetzt
1: noch, pff, ja, kommt drauf sehr an, ne, wie lange ich brauche. Das,
0: ja, du hast zumindest, <lacht> so du hast gerade erst angefangen, darum wird es schon noch ein paar Jahre dauern vermutlich, oder? Ja,
1: ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht sicher, ob ich zu Ende studiere. Ich habe gerade die Strategie, mhm. ähm, weil ich bin super happy mit meinem Coaching und ich glaube, ich will mhm. auch keine Psychotherapeutin werden, ähm, der Unterschied ist ja irgendwie so ein bisschen so, wenn du Psychotherapeut bist, dann atmest du, äh, atmest du, arbeit, atmen, atmest du sowieso, aber du arbeitest dann halt mit Leuten, denen es wirklich schlecht geht. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich auf Dauer das möchte. Also ich hatte schon auch Klienten, die zum Beispiel hm. depressiv sind, aber die sind dann zusätzlich halt in äh, therapeutischer ja. Betreuung. Das glaube ähm, ich auch, was
0: jeder Coach sagt. So, ey, Wenn genau. du irgendwie wirklich psychische genau. Probleme hast, dann genau. geh nicht zum Coach, oder dann, dann kann ich mir das schon anhören, aber ja. geh wirklich zu einem Psychotherapeuten ja. und in professionelle Behandlung.
1: Ja, Zu einem Coach kannst du dann gehen, wenn du ein konkretes Ziel hast, was du genau. umsetzen möchtest, was nichts damit zu tun ja. hat. Genau. Ähm, und ich bin aber super happy mit dem Coaching, weil es sind halt Menschen, die zu mir kommen, so äh, denen geht's also klar haben die auch ihre Probleme und so weiter, denen geht es aber so weit ganz gut, aber es, ihr Ziel ist halt, sie möchten irgendwie, ihr Leben bewusster gestalten, nach ihren eigenen Vorstellungen und ihre Pläne und Träume verwirklichen. Ja. Und es kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen, aber mir gefällt das sehr gut. Und ich habe jetzt durch das Studium natürlich noch mal wertvolles Input. genau Aber dadurch, dass ich eigentlich schon das gefunden habe, was ich machen will, nehme ich wirklich einfach nur die Fächer mit, wo ich das Gefühl habe, hey, die sind relevant für das, was ich machen will. Ja. Und ähm, ob ich am Ende den Abschluss mache, weiß ich nicht. Also, wir werden sehen. Schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal. Aber klingt äh, mega spannend auch gerade, wie du es versuchst irgendwie, dir ein Bild zu machen. Wie könnte man das alles zusammen machen? Aber ich glaube, das ist ein, genau so ein Coaching-Programm, wo man alles aufnimmt und seine eigene Strategie irgendwie entwickelt.
1: Ja.
0: Die meisten erfolgreichen Coach Coaches haben das ja, haben ja, ja. genau sowas. Ja. So aus ihren Erfahrungen... Äh, und ich glaube gerade bei dir, mit, äh, dass du viel Spiritualität bei dir im Leben hast, ja. aber auch deine körperlichen Erfahrungen, du hast vorhin mal, du hattest eine Essstörung mal, ja. das spielt ja auch mit, das sind ja auch Grenzerfahrungen, ne? du hast deinem Körper sicherlich irgendwas äh, zugemutet, was du jetzt halt auch noch ganz gut im Kopf hast, oder weißt zumindest, wenn jemand die und die Anzeichen hat, dann kann ich dir da helfen und das finde ich auch immer ganz cool bei Coaches, wenn die selber irgendwie Erfahrungen gemacht haben und nicht nur Lehrbuchwissen irgendwie versuchen zu vermitteln. Manche haben einfach eine natürliche Begabung. Das gibt es auch, ganz ja. klar. Das muss man auch fairerweise dazu sagen, aber meistens ist schon so eine Ausbildung ganz gut und so eine persönliche auf Erfahrung Fall. auf jeden Fall. Ja, und du hast ja auch vielleicht vor, einen Podcast zu machen. Ich spreche es jetzt mal offensiv ja. an, um dir auch ein bisschen Druck auf dich auszuüben. Danke. Danke.
1: Ja, ja, wir haben da vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau, ich hatte da vor einigen Wochen irgendwie so, ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eigentlich total schön wäre, weil ich so oft so wertvolle Gespräche mit Freunden ähm, führe oder auch mit Klienten teilweise ja. sogar, ähm, wo ich das Gefühl habe so, wow, das ist jetzt irgendwie echt wertvoll. Also ohne mich jetzt selber zu loben. Aber man darf sich ruhig auch selber loben. <lacht> Natürlich. Das finde ich sogar sehr, sehr Natürlich. wichtig. Dann ist man nämlich nicht so abhängig von Lob im Außen. Ähm, ja. Von daher, ja, also ähm, ich habe einfach Lust, diese Gespräche mit Menschen zu teilen und insbesondere auch in Themen einzutauchen, über die sonst nicht so viel geredet wird. Ähm, genau und äh, ja, ich bin mal gespannt. Äh, vielleicht muss ich dir dann später noch ein paar Fragen stellen, dass du mir ein paar Tipps gibst, weil Gerne, ich habe ja, keine immer Ahnung. Gern. Genau, also bisher habe ich nur ein Mikro, aber wir schauen mal, wo die Reise noch hinten ja. ist. Okay. Um was soll es
0: um grundsätzlich gehen, so themenmäßig? Auf mhm. was können sich die Leute freuen?
1: Ähm, okay, ja, ich kann ja schon ein bisschen erzählen. Bisschen also teasen, ähm, ja. genau, teaser wir mal ein bisschen. Also es ist ganz spannend, weil ich tatsächlich überlegt habe, mit dem Tod einzusteigen. Ähm, <lacht> es war für mich ein sehr bereicherndes <lacht> äh, Thema. Also finde ich auch, man sollte sich unbedingt damit auseinandersetzen, nicht nur so, oh mein Gott, wie schrecklich es wird passieren, sondern wirklich so, was bedeutet das für mein jetziges Leben, ähm, genau, da habe ich tatsächlich ein paar Ideen äh, von Menschen, die ich gerne interviewen würde, die äh, damit Erfahrungen gemacht haben, mhm. entweder selber ähm, damit konfrontiert sind oder waren äh, oder auch ähm, in ihrem Umfeld also bestimmte Menschen verloren haben. Ich selber hatte vor ein paar Jahren, mit 15, hatte ich eine Nahtoderfahrung und darüber will ich auch super gerne sprechen. Ähm, genau, also, aber es soll nicht nur um den Tod gehen, es soll allgemein um Themen gehen, die einfach so ein bisschen ähm, nicht unbedingt tabu sind, aber halt einfach über die nicht so viel geredet wird. So die Themen so, darüber redet man lieber nicht, weil dann entsteht vielleicht so eine komische Stimmung und einfach zu zeigen, so hey, äh, was weiß ich, Sexualität, ähm, ja, Tod, ja, Tod Krankheiten, sowas hier, ja. Umgang
0: mit Schwierigen, Krankheiten genau, oder sowas Genau, zum
1: genau. Ähm, aber auch andere Dinge, die einfach im Leben vielleicht irgendwie so mit Charme oder mit irgendwie Sachen behaftet mhm. sind, wo man sagt, oh, lieber einfach wegschieben, zu zeigen, dass ähm, es voll okay ist, über diese Dinge zu reden, dass wir alle damit konfrontiert sind ähm, und auch Wege aufzuzeigen, wie Menschen zum Beispiel damit umgehen. Und, und ja. das ähm, ja habe ich Bock drauf. Ich
0: glaube, das kann sehr vielen helfen oder kann generell mhm. fast allen helfen, weil Genau wie du sagst, solche Themen sind oft Tabuthemen, wo man dann, man, man weiß, das ist Teil des Lebens, also wenn wir jetzt mal beim Tod bleiben oder bei Krankheiten, mhm. äh, die man teilweise gar nicht beeinflussen kann, ist so irgendwie Teil des Lebens, aber auch zum Beispiel schöne Dinge wie Sex, mhm. auch ein unklar wichtiger Teil des Lebens und keiner redet so richtig ja. offen drüber, weil irgendwie so, ja jeder macht's, aber keiner redet drüber, also die ja. schönste Sache der Welt.
1: Ja, ja, voll. Das ist voll. ja auch nochmal, wir hatten es ja vorhin von so Sprache und auch wie dadurch unser Weltbild geprägt wird. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass allein schon so unsere sexuellen Organe Schambereich genannt <lacht> ja. werden. Ja? Stimmt, ja. So schäm dich, dass du das hast. Wir haben es zwar alle so, oder auch ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr äh, interessiert, wo ich mir nochmal, also denke ich mir schon die ganze Zeit, aber irgendwie in letzter Zeit kam es nochmal so hoch so, wie absurd ist es eigentlich, dass im Jahr 2022, wo wir alle so progressiv sind und Gleichberechtigung und so weiter, immer noch jeder einfach hinnimmt, dass Frauen gesetzlich nicht oben ohne äh, rumlaufen dürfen. So Sonst können sie verhaftet werden, so Männer schon. Warum? Ja. Weil wir da ein bisschen mehr Fett haben?
0: Du, ich glaube so. mir, die Männer wären da voll dafür.
1: Naja, das Ding ist ja, okay, ich wollte ja. es das geht aus der Perspektive. Aber überleg mal, es gibt andere Länder, wo Frauen zum ja, Beispiel ich weiß
0: noch, was du Kopftücher
1: also, tragen müssen ja, ja. und da sind Haare so sexualisiert. Aber wäre es ja. normal, dann wäre es normal. Ja. Weil jeder hat ja auch schon mal eine Brust im Mund. So.
0: Ja, definitiv. Als Baby. Ne? Meisten, <lacht> ja. Nee, ich war woanders jetzt.
1: <lacht> das sollte schon, da, da hat vielleicht nicht jeder im Erwachsenen er die Erfahrung gemacht. Aber als Kind, so, es sollte eigentlich normal sein. So.
0: Ja, also definitiv auch äh, Thema Stillen in der Öffentlichkeit ist ja mhm. auch so ein Thema, was oftmals Streiter raushuft. Wo klar, manche Leute können sich angegriffen fühlen, weil sie halt genau denken, das ist der Schambereich so. Ja. Und im, man kann jetzt auch argumentieren, die Brust bei einem Mann ist nicht annähernd so sexuell erregend für eine Frau, wie jetzt die Brust von einer Frau, sexuell erregend ist für einen Mann vielleicht. Kann man argumentieren, weiß ich jetzt nicht, ob das technisch irgendwie so ist, aber ich glaube, Männer oder was löst die, warum, warum lösen Brüste bei Männern so ein, so ein Verhalten aus, dass sie halt, weil, weil ich glaube, es löst nicht das gleiche bei dir aus, wenn du jetzt mich oberkörperfrei meine Brust siehst, ähm, wie wenn ich jetzt deine Brüste sehen würde, zum Beispiel.
1: Also ja allein vom,
0: allein vom, vom uralt Gehören jetzt gesprochen, ne?
1: Ja, vielleicht. Kommt hm. aber natürlich A auf die Brüste an. Ne? Also es gibt vielleicht schon manche Männerbrüste, wo ich mir denken würde so, oh. So, wow. Aber ja, ist schon. Tidig. Oder vielleicht auch, manche, vielleicht auch manche Brüste von Frauen, wo du jetzt denkst, so, sprich mir jetzt nicht so an. Ja. Ähm, so, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern, also was ich mir denke zumindest ist... In ähm, früheren Zeiten, so zu Zeiten von Queen Victoria oder so im alten Preußen, ja, da haben Männer schon äh, sich irgendwie aufgeregt, wenn sie einen Knöchel gesehen haben oder ja, irgendwie eine ja, Schulter ja. oder Komplett sowas. Verdeckt ne? alles, genau, ja. und einfach immer das, was verdeckt Stimmt. ist, ist natürlich spannend. Deswegen, wer weiß. Am Anfang wäre es natürlich klar so, oh, aber mittlerweile sieht man ja auch öfter mal Leute irgendwie, die sich oben ohne Sonnen so. Ja. Ne? Aber das ist halt einfach, es geht ja nicht darum, dass jetzt alle Frauen um und ohne um rumlaufen sollen auf einmal, sondern einfach nur, dass es nicht mehr illegal ist. Das ja, ist der, der ja. Schneiden. Also einfach ein
0: bisschen mehr Freiheit. Ja. Da ist so.
1: und, und ich bin auch nicht gewillt, das so zu sehen, dass Männer einfach nur Tiere sind, die irgendwie sich nicht kontrollieren <lacht> können. So, klar, vielleicht findet wir mal dann irgendwie was attraktiv oder so, aber das kann dir auch passieren, wenn du jemanden siehst, der nicht oben ohne rumläuft. Du, die Männer werden
0: hinschauen, ob du jetzt oben ohne bist oder nicht. Das ist es, ja. Also das ist das ist Tier, Tiergehirn von der Steinzeitgehirn noch irgendwo. Ich glaube, da gibt es dann schon irgendwas, was, was, was Brüste auf uns an Anziehungskraft wirkt, das genauso wie breite Hüften irgendwie halt suggerieren, dass die Frau gut Kinder kriegen kann, wo du denkst, naja, spielt in der heutigen Zeit nicht wirklich eine Rolle, weil du kannst auch jederzeit mit Kaiserschnitt und Co. problemlos gebunden haben. Aber. <lacht> Ist halt irgendwie noch drin, so ja, yes. Fortpflanzung, ich muss meinen Samen da rauskriegen in die Welt und zwar an so viele wie möglich. Ja. Aber ja, interessant. Finde ich cool, dass du <lacht> das machst. Also man sieht jetzt, die Themen geben viel her auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da können sich die Leute auf was freuen?
1: Ja, es wird Ich freue mich auf
0: jeden Fall drauf. Ähm, ich spreche jetzt nicht auf dem Zeitplan an, weil du hast vorhin schon gemeint, äh, du <lacht> weißt es noch nicht genau, auch mit deinem Studium und so ist yeah. da viel los.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt gerade in der Prüfungsphase und auch so in den Endstufen von diesem Coaching-Programm, was ich jetzt bald launche, wovon ich vorhin ein bisschen gesprochen yes. habe. Ähm, von daher steht einiges an. Ähm, und der Podcast aber auch. Also, wie gesagt, ich habe jetzt ein Mikrofon. Ich habe auch gesagt, <lacht> hey, vielleicht mache ich es auch mal so, dass ich ab und zu das, oder dass ich es einfach mal irgendwie aufstelle und dann schaue ich vielleicht mal, vielleicht schalte ich dann irgendwann mal rein, wenn ich irgendwie ein cooles Gespräch habe oder so, aber ähm, ich habe da jetzt noch kein fixes Schaddatum, deswegen ja, äh, ja es bleibt ein Teaser. <lacht>
0: es bleibt ein Teaser. Marie, wir sind fast am Ende, also wir ja. haben jetzt gut gequatscht, wir sind bei dreiviertel Dreiviertelstunde angekommen, cool. das wirst du merken, wenn du deinen eigenen Podcast machst, es geht sehr schnell. Ja, Die ich merke auch Folgen. jetzt schon,
1: aber oh, schön. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, Buchtipp haben wir schon rauskaut. Hast du noch irgendwas, was dir momentan so über die Spotify-Playlist läuft an Lied, wo du denkst, rauf und runter? Oder irgendein Lied, wo du sowieso gern hörst einfach oder was dich momentan erwähnt?
1: Oh, das ist jetzt ganz schwer. Ich könnte oh, jetzt ja. natürlich, soll ich mal kurz nachschauen? Schau mal nach ich schau kurz. Mal kurz nach, so. ich glaube, schau da, mal nach kurz in deinem Spotify. Vielleicht was. Ich habe so eine Sommer-Playlist für Sommer 2020. Irgendwas, was dir gleich
0: ins Auge sticht.
1: Okay, ich habe eins. Ähm, und zwar, äh, ich höre aktuell relativ viel ähm, so Disco und so ein bisschen, aber ich höre leider sehr bunt gemischt, von daher kann ich keine klare Wunderbar. Richtung sagen. Mir aber je desto ja besser. Genau, das Erste, was ich hier jetzt gerade habe, ist I Need You Tonight von Pumpkin Machine, heißt das. Nicht Pumpkin, <lacht> sondern Pumpkin, also mit N. Und ähm, das macht richtig gute Laune, deswegen höre ich das oft. Ja, Pumpkin, Pumpkin
0: Machine, I Need You Tonight. Genau. Okay, und Person?
1: Person... Gute Frage. Ich muss jetzt äh, witzigerweise sofort an Martin denken, der hier gerade im Nebenzimmer nervt. <lacht> der ist gerade aus Mexiko zurückgekommen. Ähm, das ist ein äh, guter Freund von mir und ebenfalls Coach ähm, der auch äh, jetzt sehr viel am Reisen ist und auch seinen eigenen Podcast hat. Geil. Und äh, ja, Martin ist ein cooler Typ. so Vielleicht lernst du ihn gleich noch kennen, vielleicht becken wir ihn gleich mal auf, wenn vielleicht. wir fertig sind. Ähm, genau, also vielleicht würde ich dann einfach direkt Martin empfehlen.
0: Martin, wohl alles klar. <lacht> Marie, mega geil, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, du machst jetzt nochmal ganz kurz Werbung, wo man dich findet, für was man dich kontaktieren kann und mhm. wie am besten und dann rappen wir das Ding ab.
1: Okay, super. Äh, also ich würde sagen, ihr findet mich am besten einfach auf Instagram unter Marie Isoe, also I normal und dann Z O E am Ende alles zusammengeschrieben. Ähm, ich habe auch eine Website, die ist aber aktuell offline. Äh, die wird dann erst wieder online gehen, wenn ich das Programm gelauncht habe. Ähm, äh, da findet man mich ansonsten unter MarieIsoe.com. Also vielleicht ist es ja bis dahin dann schon online. Jawohl, genau.
0: Sehr gut, Leute. Dann ähm, erstmal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Gastfreundschaft. Danke auch Und
1: dir, das dass ich hier kommen schön. durfte.
0: Und ähm, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt out äh, Maries Programm. Äh, bald kommt raus, auch bald ihr Podcast. Macht <lacht> Mach mir Druck. <lacht> genau, ohne Druck hier braucht man ein bisschen, ein bisschen Druck, unter Druck entstehen Diamanten und ein bisschen Zug dahinter. Oder? Okay, genau. Ich fände es geil, wenn du einen Podcast machst. Ich finde, vielen Dank, dass du mir Einblicke auch in Spiritualitäten so ein bisschen aufgeklärt hast, weil so richtig Deep Dive äh, habe ich zumindest noch nie gemacht und mhm. äh, fand es ganz interessant, mal ein bisschen was darüber auch zu lernen und ich äh, glaube, du kennst da auch sehr gut aus.
1: Cool, ja, das freut mich total. Und äh, nochmal dazu, das ist natürlich nur meine persönliche Perspektive und Weltanschauung. Aber ja, danke, dass ich sie mit dir teilen durfte und äh, danke auch für dieses schöne Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, genau, ich hoffe auch, euch gefällt es. Und äh, ja, vielleicht dann bis bald auf meinem Podcast <lacht> irgendwann. <lacht> ja,
0: checkt Maries Seite auf Instagram aus. Ihr findet sie dann auch über den Post. Und über meine Website, lasst ein paar Likes da auf die Posts und äh, geht auch gerne auf Spotify, ähm, kommentiert und äh, gibt eine gute Bewertung ab. Das kostet nichts und äh, erfüllt uns mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit. Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt sauber und äh, seid lieb zueinander. Bis dahin, tschüssi. Tschüss.